0: llegó el mes que más esperaba. Y el que menos deseaba. Este mes no solo viene lleno de terror, suspenso y creativas maneras de morir.
1: También tendremos un especial de un director que tal vez nunca hubieras asociado con este género.
0: Y para darle el gustito a nuestra editora estrella, vamos a hablar de uno de los villanos más famosos de Marvel.
1: Poner un poco de terror a tu octubre con Maela Reviews. Buenas tardes o buenas noches Y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Maela Reviews Estamos en el episodio número 66 Y quien está del otro lado Siendo así súper maligna en este Maela Octubre de Terror Es mi compañera, amiga y psychic, O acaso, guardiana del multiverso Lara Luna
0: Estamos de acuerdo que es el episodio 66, ¿no? No sea cosa que nos equivoquemos de nuevo <risa> Ay, no, no, no Chicos, ya se van a enterar en el episodio que viene Que le
1: ramos al número eso por grabar en desorden <risa> Pero bueno, puede pasar. ¿Cómo estás, Lari? ¿Terminó What If?
0: Oh. Ay, terminó What If, terminó What If. Qué serie, qué serie para ver de un tirón, por Dios. Literalmente es para sentarse un día de fin de semana que tenés muchas horas y mirarla entera de un tirón.
1: Esta serie que nos trajo Marvel y Disney Plus, que la verdad, debo decir que a mí me gustó mucho, a pesar de que capaz no me gustó tanto lo que hicieron en las redes al respecto de esta serie y algunos spoilers que... O sea, yo siento que en algún, en algún punto medio que estamos como... ...no nos queremos enterar de nada, de nada. Y siento que las redes y el principio de todos los episodios... ...o sea, la presentación de los episodios eran medio spoileros... ...y a mí me ponían un poquito nerviosa. Pero bueno, no importa, ya está, lo pasé. Eh, y qué sé yo. A mí me gustó, es una gran serie, la verdad. Debo decir que es una gran serie. Yo te voy a confesar
0: que ayer, miércoles, salió el último capítulo... ...y perdonen mi lenguaje... Un hijo de Thanos subió un spoiler a las 9 de la mañana. No podés, no podés ser así. ¿Quién te hizo tanto mal? Seguro que te dejaron caer de pila y te golpeaste la cabeza. No puedes ser tan hijo de puta. Era Killmonger. Sí, no, no, tremendo. Literalmente es el villano de mi vida. ¿Qué necesidad tenés de poner? Aparte ni siquiera puso spoiler, puso una imagen totalmente sólida de algo que pasa en el capítulo final. ¿Vos me estás jodiendo? Y aparte algo clave.
1: Chicos, en principio les vamos a avisar, la serie terminó, este episodio está saliendo dos días después de que termina. Vamos a hablar desde el principio con spoilers, ¿sí? Así que por favor, si ustedes no terminaron de ver What If... Si de repente venían en orden y les falta solamente el último episodio, pausen el podcast media hora, nada más. Miran el episodio y vuelven, porque no les queremos arruinar nada. Desde mi lugar, yo te voy a decir, Lari, que a mí lo que me molestaba venía no tanto de la gente, sino de los que manejan las redes sociales y quien se le haya ocurrido que en la presentación de la serie y de cada episodio te dicen quiénes van a estar.
0: Ah, yo lo esquipié siempre.
1: No, a mí me gustaba mucho la introducción y escucharlo al al a Watu, al, a The Watcher y todo la verdad es que me gustaba mucho pero siempre tenías ahí los, los nombres y era como imposible sorprenderte y aparte lo que sí hacían en las redes era subir el póster de lo que iba a pasar y capaz no estaba tan bueno que te dijeran tanto de lo que iba a pasar, qué sé yo yo, yo iba un poco con... sabían que los títulos también te decían un poco lo que podía llegar a ocurrir pero dentro de todo la posibilidad de, no sé... Este episodio, por ejemplo, por el póster, venían hinchando las pelotas que aparecía Gamora. Y nosotros no vimos nada de Gamora. Ya sea por una cuestión que era totalmente ajena a lo que realmente querían hacer. Pero nos avisaron que iba a estar una Gamora con el traje de Thanos, boluda. ¿Qué onda eso?
0: (risa) Nos mostraron un pedacito de universo paralelo que todavía no, no sucedió. Pensar así.
1: Claro. Sí, sí, sí. Fue fue medio extraño en ese sentido, pero la serie es un serión y yo estoy muy feliz que desde el minuto cero hayan dicho que son dos temporadas, porque la verdad, le tengo una fe a esta serie, me encanta. Me encanta que sea como, ¿sabes qué creo que es What If? El lugar donde a todos aquellos que leímos cómics y decimos, che, me hubiera gustado que el MCU encarara por acá ciertas historias, bueno, en What If está pasando eso y eso me encanta.
0: Yo me salté todas las introducciones porque era altamente spoilero y me quería sorprender. Quería sorprenderme en todos los capítulos sobre qué iba a pasar. Porque aparte tienen un montón de plot twists los capítulos. No es simplemente el plot twist original. Siempre tiene uno o dos además del plot twist original. Donde un personaje cambia o una situación cambia, etc. La serie es muy buena y por ser de animación mucha gente cree que es para chicos. No sé si la recomendaría para chicos incluso, ¿eh? Yo no, no te diría que tu sobrino de 5 a 10 años la vea. Primero, porque no la va a entender del todo. No. Por supuesto. Y segundo, porque no sé si toca temas para chicos, incluso siendo de animación. No. Yo creo que agarraron una hoja del libro más de la animación tipo Ricky y Morty, que es más para que la disfruten los adultos y no tanto para que la disfruten los chicos. Y además es un buen homage a todo lo que es la animación de los videojuegos, vos te diste cuenta que los capítulos son iguales a todas las escenas cinematográficas de los videojuegos muy similares
1: Sí, tal cual, sabes que te iba a decir lo mismo, eh, Sí, tiene mucho videojuegos, ni hablar de que el arte conceptual es hermoso Hermoso. en ese sentido yo debo decir Disney Plus la viene haciendo muy bien porque te cierra ciertos ciertas series que saben que tienen un arte conceptual hermosa, cierran la serie con los créditos finales con esos artes conceptuales, tipo esos fondos de pantalla, yo les digo, porque son hermosos, lo mismo pasó con Mandalorian, los cierres son los wallpapers, exacto, y eso me encanta, pero Larry, si te parece, antes de seguir metiéndonos en esto, vamos con la introducción musical de este episodio
0: porque en este multiverso, antes que nada, no nos tenemos que olvidar de nuestros Myla fans y recordarles que tanto en Instagram como en Facebook estamos subiendo un montón de reviews para que siempre tengan opciones de algo para ver o quizás algún día algún que otro juego para que también participen y tengan siempre algo con lo que entretenerse en Myla Reviews.
1: Y por supuesto, también acuérdense que, como siempre, todos los viernes estamos sacando un episodio más en nuestro podcast. Nos escuchan cualquier plataforma que ustedes suelan escuchar. Lo que. Es importante que sepas, es que estamos en el mes del terror, ¿y sabes qué hizo Botif? Nos dio muchas cosas terroríficas para hablar de ella.
0: Donde a Disney Plus se le ocurrió hacer la serie de What If. Y tenemos ese What If si Disney Plus hiciera la serie. Qué afortunados que somos. O sea, vivimos en el mismo universo del COVID, ¿no? Pero no nos va tan mal si pensamos que este año Disney Plus nos regaló un montón de series. Tanto de Marvel como de otras cosas. No sé, por ejemplo, de Mandalorian. Pero para los fanáticos de Marvel este fue un gran año. Y para los fanáticos del cine y de los géneros... What If nos dio todo, lo dio todo, desde acción, comedia, drama, aventura, suspenso, terror, hasta nos dio el equivalente de una película de frat boys, <ríe> en un episodio y todo. Sí. Tuvimos todo, todo lo que querías ver, todo lo que podés llegar a encontrar, tuvimos un abanico de géneros en una misma serie.
1: Tal cual es lo que vos decís, ¿eh? definitivamente, y esos géneros marcaron a los personajes que terminamos como también nosotros reclutando a la par que Watuk, el Watcher, mm. de lo importantes es que fueron en cada uno de sus universos, ¿no? Y cómo nos damos cuenta que, más que nunca, ¿no? Porque creo que es algo que se planteó en Loki, y ahora lo vemos recontra mega plasmado, cómo pequeñas decisiones pueden tener... Un desencadenamiento totalmente distinto. Es lo que vos decías, no hay solamente un plot twist, el plot twist original. Después vienen un montón de plot twists Y sí, claro, porque una pequeña decisión o una pequeña acción, o capaz no tan pequeña, cambia absolutamente todo. Eh, y hay cosas que realmente, realmente son terroríficas nivel... Este es Doctor Strange, que es el tipo Doctor Strange Supremo, así es como se lo llama. Por favor... A a mí, te juro que me dio terror. Terror, pero bueno, el saber que desde... Yo pienso como, bueno, pero Benedict es bueno, ¿viste? Como que yo me quedo con eso, entonces no me fui a dormir con miedo. Pero, madre santa. O sea, yo te digo que ese episodio para mí es es una locura. En el
0: capítulo de Doctor Strange, en especial, para mí ese no fue tanto de terror, sino más de un suspenso dramático. Pero también me gusta que nos dio todo una... No sé si es metáfora o nos quiso demostrar cómo hay siempre dos lados en cada persona. Porque cuando se separan y uno toma una decisión correcta y el otro toma una decisión equivocada, por más que la decisión equivocada haya salido de un razonamiento de pasión y quizás más parecido a los motivos del antagonista de Shang-Chi, <ríe> cuando los unen vemos a ese nuevo Doctor Strange que tiene esas dos partes adentro de él. Es el Supreme Sorcerer. Yes, pero sigue siendo un humano abajo de eso, sigue siendo un humano con emociones y que tiene un compás moral que está definido por sus acciones. Me re gustó el capítulo de Doctor Strange, dentro de todos los capítulos fue uno de los que más me gustó.
1: Sí, sí, o sea, y al punto de que uno medio que no se tiene que olvidar este final que te dan de Doctor Strange, este cierre que nos trae la serie, de es la única persona que quedó viva en todo su universo, ¿no? O sea, no nos tenemos que olvidar que él rompió y aniquiló su universo. O sea, fue el doble de lo que hizo Thanos, ¿no? No no nos olvidemos de eso, literalmente fue el doble. (ríe) Eh, Y cómo quedó como siendo carcelero y de esa forma siendo carcelero también prisionero, ¿no? Como que esa es su forma de pagar la deuda al multiverso. Eso me pareció un un cierre muy piola. No sé si lo volveremos a ver en la segunda temporada. Yo creo que sí, porque la verdad es que es un personaje muy heavy. Pero pero me pareció de todas formas un excelente cierre.
0: Es un personaje re heavy y es un personaje re importante para el final de esta serie. Me gusta que cuando nosotros veníamos hablando a lo largo que se desarrollaba la serie, pero lejos todavía de los capítulos finales, y hablábamos eso de si se conectarían o no las historias. ¿De verdad? Que... Los primeros capítulos no tanto, pero sí los últimos capítulos tenían ese final medio contradictorio a la energía o a cómo iba el capítulo. Por ejemplo, se me ocurre el de Thor, que es un capítulo claramente de comedia y termina con ese final medio abrupto que aparece este ultrón raro. Yo no lo reconocí. Cuando termina el capítulo de de Thor y aparece me quedé pensando y me quedé como... ¿qué es eso, Vision? Me quedé, tipo, dura, claro, porque es un tronco, con el cuerpo Vision. Claro. Pero nosotros veníamos hablando de eso y diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Se van a juntar las historias? ¿No se van a juntar? ¿Qué es lo que va a pasar en este multiverso que estamos observando? ¿Acaso somos nosotros, The Watcher? Ah. Ah. No, no, yo la verdad es que estaba bastante convencida
1: en que en algún momento tenían que confluir las cosas, pero no me daba cuenta cómo lo iban a enganchar, y no me daba cuenta si este Ultron que vimos al final de Thor iba a ser el, el, realmente el villano a vencer, ¿no? O sea, realmente en un momento pensé que el villano a vencer iba a ser Doctor Strange, no sé. O sea, me dio como una sensación de la villanez, ¿no? O sea, de verdad, aniquilaste todo el universo, como que no me puedo no me puedo sacar eso de la cabeza. Eh, y lo que me encantó también fueron como pequeñas apariciones de distintos personajes, como, bueno, lo vimos de vuelta a Jeff Goldblum haciendo de DJ, me encantó. O verlo a Loki en el episodio de Thor también, eh, siendo un gigante de hielo. Bueno, a Hank Pym siendo un villano. Sí, un villano Por fin, sí. ¿no? Por fin, trayéndolo a Hank Pym siendo el villano, que es lo que los recontra debía al MCU. Bra,
0: bra, bra. Me parece loquísimo, vos sabés que cuando vi ese capítulo recordé, cuando sale Infinity War, obviamente tuvimos que esperar para que saliera Endgame, y como no había estado Ant-Man en Infinity War, los fanáticos empezaron a flashearla, y vos te acordás que una de las flasheadas de los fanáticos era que Ant-Man se hiciera muy 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 chiquitito y se metiera adentro de Thanos, por donde no brilla el sol, y después se hiciera gigante y lo hiciera explotar. Uh-huh. Los fanáticos querían eso. Había un montón de memes, había un montón de cosas. Sí, sí, sí. Incluso Josh Rowling había hecho tipo todo un chiste. No me acuerdo si era un video de TikTok o un un corto en alguna otra plataforma que había hecho todo un chiste con eso. No sé si alguna vez lo viste. Es es muy gracioso. Como que las redes sociales hicieron mucho énfasis en eso. Y en este capítulo vimos a Hank Pink meterse adentro de Hulk y hacerlo explotar adentro. Una locura.
1: Sí, 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 sí. Ese episodio tuvo cosas re locas, ¿no? O sea, literal, Hank Pym matando a todo el mundo. Eh, mm. Es muy loco y es lo que también, a ver, qué sé yo, hablábamos recién nosotras en la previa que de ese episodio no sale nadie. No no es que Watu trae a alguien de todos los episodios, no, de este episodio no trajo a nadie. Y Pero sí es el episodio donde vuelve Natalya, ¿no? Una Natalia que ya no tiene nada en su universo... Eh, Y que perdió que para lo que para ella era un poco por lo que peleaba, ¿no? Básicamente por su amigo. Bueno, pierde eso. Eh, Entonces la devuelve a un lugar donde ya no está Natalia, pero se la necesita Natalia. Eso fue hermoso. Y que de ese episodio haya salido la idea de Watu de conformar un equipo de superhéroes, ¿no? Que los terminó llamando Guardianes del Multiverso. No fue mi nombre favorito, debo decir, porque para mí los únicos guardianes son de la galaxia. Pero si vamos a eso... Por favor, dame por siempre, por siempre, este Star-Lord T'Challa. Toda la vida. Ah, lo sí. amo. Pero lo amo en un nivel muy fuerte.
0: El segundo capítulo, que es el de T'Challa, empezó con todo. Porque tenías un T'Challa Star-Lord diplomático que convencía a la gente a través del uso de las palabras. Y vos, tipo, lo mirás el capítulo y decís, ¿Qué? Pensás es re lógico, es como tipo si fuera el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, ¿entendés? Como que tiene, como si fuera una, una sirena y tipo todo su poder viene de, de hablar con la gente y tratar de convencerlos. Me parece increíble.
1: Sabes que justamente por eso, y con ese, como con esa información previa, lo que sí me faltó en este último episodio fue esta conversación entre T'Challa y Killmonger. Porque todos sabíamos que Killmonger la iba a cagar en algún momento. O sea, era recontra obvio. Desde el minuto cero agarró uno de los cascos de los bots estos que que tiene Ultron. Y lo miraba y lo miraba, ¿viste? Y como y pensaba y no colaboraba mucho con las cosas que había que hacer, ¿viste? Como que, que lo mínimo y innecesario. Era obvio que después él iba a querer el poder supremo. Era totalmente lógico. Y, y ¿viste ese momento que están como en la fogata...? Eh, ahí en la montaña, en la previa de la pelea, que ahí es cuando Thor llama la atención de Ultron y eso, eso sí me dio mucha risa. Bueno, eh, en ese momento ellos dos estaban sentados juntos al lado de la fogata y no había gente al lado suyo porque después Thor estaba con Gamora y Natalia estaba con... Eh, ¿Cómo es con Peggy? Y Doctor Strange estaba en la suya. Y no le podrías haber dicho algo como, che, bueno, y primo, no sé, en un momento solo le dice primo al final, y él le dice, no soy tu primo, no sé qué. Yo yo siento que esa, me faltó algo, no no sé si palabras, pero algo sea, no sé, un intercambio de miradas, algo que fuera, que me cerrara de alguna forma esta cosa que sabemos muy bien, que Tachala es un tipo que con la palabra hizo mejor a las personas, con la palabra hizo que Thanos no fuera un megaloma, megalonoma, no, bueno... Una persona mala.
0: <risa> que no fuera un tiburón.
1: <risa> claro. <risa> sí,
0: sí, es verdad. No lo había pensado cuando vi los últimos capítulos, pero sí se veía donde ese superpoder real que tenía este Star-Lord Tachala.
1: Pero o sí, sea, algo que definitivamente me encantó de este último episodio fue la combinación Peggy y Natasha. No me la esperaba y debo decir que tipo, la, la quiero por siempre y... Bueno, del mundo sabe que si hay Team Cap y Team Iron Man, yo soy Team Iron Man. Y a, a Steve no le tengo mucho afecto. Debo decir que, por Dios, hagan algo y reemplacen a Steve por Peggy en, en toda la vida. Siempre. Dios mío. Amé. Te juro que la amé.
0: Vos sabés que el capítulo de Peggy Carter es uno de los capítulos que a la gente menos les gusta, acompañado con el de Thor. Pero a mí me gustaron un montón los dos. Me parece que son... Muy buenos capítulos dentro de la serie. La verdad que no tengo ninguna queja de ningún capítulo. Estuvieron todos buenísimos. Eh, no te podría hacer. No te los podría ordenar de mejor a peor. Te puedo decir cuáles son mis favoritos, sí. Pero no te podría decir cuál es el peor, porque para mí no hay peor. Hay tipo primer puesto, segundo puesto y tipo todos los demás en el tercer puesto. <risa> pero lo que decía, el capítulo de Peggy Carter me parece que está muy bien logrado. Incluso todas las relaciones que tiene con Steve, que tiene con Howard, que tiene con Bucky, todo eso me parece que está re bueno.
1: Sí, 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 sí. Y te das cuenta que es una mujer mucho más adaptable que lo que fue Steve en su historia en el MCU. Adaptable a situaciones. Eso lo sentí como oh, totalmente lista para todo. Imagínate que cuando la, la agarra Watu desde su universo y la convoca, ella está en, en todo el tema de Winter Soldier en ese momento, es todo lo que pasa en la película de Winter Soldier y para ese momento Steve no estaba, por ejemplo, con ese traje con el que ella enfrenta a Bartok. todavía no estaba en ese lugar Eh, obvio que sí con la añoranza y demás pero siento que Nada, que una cabeza mucho más militar que la que obviamente siempre tuvo Steve, porque Steve no era militar antes.
0: Militar, eso eso es verdad. Vos sabés que me di cuenta que ella asesinaba a los alemanes, porque nosotros no lo vemos al Capitán América asesinarlos, lo vemos noquearlos, lo, lo vemos empujarlos, lo vemos sacarlos del lugar, pero a Peggy Carter la vimos asesinando a los alemanes, sin dudas. Sí. Pura acción. Por eso te decía también que me gustaba cómo se dividió la serie en distintos géneros. Ahí arrancamos con un capítulo que es pura acción, puro Marvel viejo. Las primeras películas de Marvel de este universo cinematográfico siempre fueron más de acción. Y así arrancó la serie también, y me re gustó eso.
1: Sí, sí. A mí lo que me pasó fue como que... A ver, el primer episodio lo sentí como una especie de transición, como no tirarte de golpe todo el quilombo que se puede venir. Porque si de repente el primer episodio era el de Doctor Strange... Te descolocaba todo. Capaz el primer sí. episodio también hasta podría haber sido el segundo, ¿no? El de Tachala. Porque ahí medio que te tiran abajo todo lo de Thanos, que es algo que vienen haciendo en, en, varios, en varias series, ¿no? Bueno, Loki, que te digan que las gemas del infinito son pisapapeles, ¿no? Eh, nada, te vienen tirando abajo el concepto de Thanos y a Thanos en esta serie lo vimos primero intentando convencer a la gente de que no está tan mal lo que él dice en ese episodio. Y en este anteúltimo episodio siendo destruido en milésimas de segundos por Ultron
0: Sí, y lo vimos también como zombie.
1: Y lo vimos también como zombie, tal cual, tal cual. Y hablando del episodio de zombies, que es otro de los episodios terroríficos que nos trajo esta serie, o sea, la verdad es que... eh, Debo decir que a medida que fueron pasando los episodios, tenían como componentes del terror que me parecieron que estuvieron súper adecuados para este mes. La verdad es que en ese sentido recontra bien. Pero el episodio de los. de los zombies. Primero que nos trajo a Spider-Man, que yo estaba feliz. Tipo, uh-huh. estaba esperando verlo a Spider-Man. Eh, un Spider-Man que había perdido todo, ¿viste? Y que de todas formas él seguía en pie, que se lo dice la que hace de Evangeline Lily, la, la avispa, pero que, que no fue. Eh, y que termina
0: Hope.
1: sacrificándose Hope. Exacto. Realmente me pareció. nada, me pareció hermoso. Me, insisto, me encantó verlo a y ni hablar de que el hecho de que todo fuera una cosa de visión porque no puede soportar haber perdido a Wanda Ay, me parece que tiene tanto sentido pero tanto sentido
0: no sé cómo no adiviné que iba a pasar lo de Wanda ah mal me yo tampoco no haberlo visto Sí. eso habla de un buen guión y de un buen writing porque obviamente ...que Vision no se convirtiera en zombie... ...no me parece tan raro... ...porque bueno, es es un androide y tiene razón... ...pero Wanda, Wanda es humana... ...por más de que sea una X-Men... ...Wanda es humana... ...mutante, pero humana... ...y como ya nos mostraron... ...apenas empezaba el capítulo cuando cae Bruce Banner... ...que es después de de la caída... ...de la nave de los sajardianos... ...me re gustó como conectar en eso... ...ese también re podría haber sido un primer capítulo... No fue un primer capítulo porque salió más en el medio, pero re podría haber sido un primer capítulo. Sí,
1: estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, era una conexión, una conexión un poco más real con lo que lo, con lo que nada, consumimos por siempre en el MCU, pero qué locura, o sea, qué locura lo que lo que vos decís, yo me sentí muy que me haya sorprendido ese episodio, me hizo dudar de mis propios conocimientos que yo digo que tengo sobre la cinematografía zombie literal, esta situación de que una persona esté bien, porque bueno, en este caso no androides, pero pero sí para el caso de visión, que una persona esté bien y que haga un plot para engañar a gente, para alimentar a eso que guarda que es alguien que quiere que sí se convirtió en zombie. Yo lo vi en The Walking Dead, ¿me entendés? ¿Cómo no se me ocurrió eso? <risa> me pareció una locura que, o sea, me, me, me enojé conmigo misma. Y dije, ay, Eliana, era obvio. <risa>
0: Y aparte es algo, es como un trope de todo lo que tiene de películas de zombies. Hay un montón. Hay una película que se llama Hashtag Alive en Netflix, que es de los creadores de Train to Busan, también de zombies. Y nada, sí. En ese momento hay un personaje que mantiene a su ser amado vivo y lo alimenta de gente porque no lo quiere matar porque es su ser amado, por más de que sea zombie.
1: Bueno, a mí me pasó que el episodio de los zombies trajo tantos personajes, ¿viste? Que había bocha de personajes, que sí. para cuando aparecieron los zombies... Yo me recontra, imaginé que iban a aparecer los zombies en, en este episodio final, eh, porque, porque sí, algo tenía que venir y si hay algo que está re bueno es que tengas a una zombies. multitud de personas convertidas en zombies, y sí, tal cual. Que sabíamos que no iban a matar a Ultron, pero que al menos le complicaran la historia. Que de todo eso saliera Wanda, yo me había olvidado que estaba Wanda... Cuando pasó eso, tipo, fue grito de guerra. ¡Sí!
0: <risa> Yo pensé que iba a salir Thanos igual. Porque en el final del capítulo de Zombies, el que aparece es Thanos.
1: Sí. Sí, sí, en el final que aparece es Thanos. Estoy de acuerdo. Thanos con guante. Con, Thanos con guante. Sí, es verdad. Pero no, eso no pasó. <risa> Capaz que, nada, Wanda terminó con él. Como Wanda sabemos que tranquilamente podría haber terminado con Thanos en el MCU que vimos.
0: O sea, es verdad que este Doctor Strange Supremo es como el ser más poderoso, capaz de romper un punto fijo en el tiempo, que es una cosa inquebrantable en todas las series que hablan del viaje en el tiempo. Pero más allá de eso, dentro del MCU siempre hay un personaje más poderoso que otro, pero a la vez más débil que otro. Pongámoslo así, tenemos esta situación que vivo, por ejemplo, en Infinity War, eh, Thanos versus Wanda. No le ganó a Wanda, en Infinity War, ponele, ¿no? Pero acá Ultron en el cuerpo visión lo aniquiló en segundos. Pero después tenemos que Sola aniquiló a Ultron también en segundos, ¿entendés? Como que siempre hay alguien que está por arriba del otro sin que no haya otro arriba.
1: Entiendo. Es como que
0: están en un círculo. Sí, sí. No o sé, sea, est- estuve pensando en eso toda la noche, es loquísimo. Más allá de nuevo Doctor Strange Que no se me ocurre ahora alguien más poderoso que Doctor Strange Que el Doctor Strange Supremo Sin embargo quizás The Watcher sea más poderoso que Doctor Strange Supremo, pero The Watcher era menos poderoso que Ultron ¿Entendés? Y hay gente más poderosa que Ultron (ríe) Es como Me siento como Ese meme que está señalando A la pared llena de diarios conectadas por hilos Sí yo tengo la siguiente
1: teoría que, no sé, no nunca la vamos a saber. Pero para mí The Watcher era más poderoso que Ultron. Pero The Watcher, el tema de yo no puedo intervenir y yo hice una promesa y no puedo y no puedo y no puedo, eso lo frenó para realmente ser quien parara Ultron. Entonces, su intervención... Es como decir, yo esto no lo puedo hacer, pero, entonces, pero voy a hacer un poquitito nada más de esto. ¿no? Entonces, que su intervención fuera... Juntar a la gente que sí lo va a poder parar de alguna forma.
0: No sé, yo yo lo vi bastante sufriéndola en su pelea con Ultron.
1: En la pelea que tiene con Ultron, él al momento que realmente recibe un golpe es cuando Ultron se le aparece por atrás, cuando no lo ve venir. Y ahí sí, cuando lo agarra desprevenido. Y sí, bueno, pero si se te agarra desprevenido en cualquier absolutamente cosa que ocurra de pelea, Siempre vas a tener la desventaja. No significa que por eso no seas más poderoso. Simplemente que no te agarró de espaldas, qué sé yo. O sea, recontra puede pasar.
0: Recontra puede pasar, sí. Sin embargo, siento que es- esta situación, esta teoría loquísima que tengo, como que crea un equilibrio. Porque si tenés a un ser más poderoso que el resto, n- no es posible que el poder nunca lo consuma. Siempre tiene que haber a alguien por encima.
1: Por eso el final del Doctor Strange Supremo es el más correcto, o sea, él es el que puede contener esta situación, es lo que él dice, nosotros no teníamos que detener a Ultron, Ultron, teníamos que separarlo de las gemas. Bueno, ahora que lo hicimos es momento de contener al que realmente vaya a querer usar las gemas, obviamente Killmonger.
0: Sí, pero también, esa situación con las gemas, volvamos a pensar en Loki. Sabemos que las gemas en realidad son como pisapapeles. Sin embargo, en este multiverso, en esta situación, The Watcher estaba consternado por el propósito o final de la utilización de estas gemas.
1: No, pero ojo, no pará, 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 pará. No pero son pisapapeles en la TVA. No son pisapapeles en los universos en los que estamos nosotros. Acá en la TVA ni se tocó. La TVA, acordate que es un una gente que no sabe ni lo que es un pescado, o sea, no me acuerdo ya lo que era que no sabía este pibe.
0: ¿Qué impide a The Watcher o a Doctor Strange que pueden mirar todos los futuros universos posibles, sabidos y por haber, transportar este Vision Ultron al TVA y que deje de funcionar?
1: Es que por... no sé, no, no creo que sea algo... O sea, hay que ver hasta dónde está esta conexión entre The Watcher y la TVA, quien esté a cargo de todo esto en algún momento. O sea, pensá que también todo esto surge por las, acti- las acciones de Sylvie. Mm. O sea, lo que hizo Sylvie generó que exista este multiverso y que también exista The Watcher, digamos. No significa que la TVA está por encima de The Watcher, no lo sé. O sea, hay algo por encima de The Watcher porque él, a alguien le juró algo. O sea que sí, hay algo por encima Pero no sabemos bien qué es todavía. Ah, Hay muchísimas cosas y yo quiero recordarte lo siguiente. A fin de año se viene de Eternals. Eternals va a tener muchas respuestas. Yo estoy segura que va a tener muchas respuestas. Y aparte...
0: Va a tener muchas más preguntas que respuestas. Nos va a responder cosas que ya pasaron y nos va a generar un montón de dudas nuevas. De esas que van a hacer que me agarre la cabeza y diga... Pero... Pero... ¿Qué? No. (risa) <risa> ya sé lo que va a pasar Cada vez que termina una de estas series Menos de Falcon and the Winter Soldier eh, Cada vez que termina una de estas series De Disney Plus, del universo, de multiverso De Marvel, termino con la cabeza llena De cuestiones que no tenía antes <risa> Ay, mira, yo, yo ya sé que Falcon and the Winter
1: Soldier No es de nuestras favoritas, pero A mí al final me dejó con la posibilidad De que tipo, ¿qué onda Peggy Carter? Y si es una Skrull Es como que yo necesito que eso conecte con Skrulls Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese lado. Eh, No sé, para mí el tema de los eternos es verdad que que van a traernos muchísimas preguntas y nos van a plantear muchísimas teorías a futuro. Eh, Que aparte también pensemos que a futuro lo que viene es Doctor Strange 2. Entonces hay muchísimas cosas. La verdad es que hay muchísimas cosas que pueden ocurrir. Y lo que está bueno es que la segunda temporada de What If va a tener la posibilidad de nutrirse con personajes como los eternos como... Eh, esta Wanda después de WandaVision, como uh-huh. Visión Blanco, como Shang-Chi. Me interesa todo lo que pueda salir de ahí.
0: Estás hablando un montón de cosas que son canon. Yo creo que What If va a ir a buscar todo lo que no es canon.
1: Está bien, sí, pero los personajes de algún lado salieron. O sea, no es que te introduce demasiados personajes nuevos, cambias ciertas cosas, o sea, le da un twist a las historias que conocemos por pequeñas ya decisiones conocí. que, claro. O sea, la base es la misma.
0: Es el efecto mariposa dentro de Marvel.
1: Bueno, no me parece que es importante que hablemos ahora un poquito de eso que mencionamos y que no podemos esquivar. El tema de Gamora, ¿no? Una Gamora que vimos por primera vez en el último episodio. O sea, lo cual es una locura porque todos los otros personajes que trae Watu son personajes que vimos durante media hora. Vivimos su evolución en esos episodios. Pero bueno, la trajo a Gamora que estaba con este Tony Stark en Nidabelir, y decimos como, ¿qué estaba pasando ahí, no? O sea, está vestida con el traje de Thanos, ella derrotó a Thanos. La vemos con Ter- esta... está el
0: guante.
1: Claro. Es sí, sí, y la vemos con este destrozador, triturador de gemas, ¿no? Loquísimo. Uh-huh. Me pareció muy loco todo eso. Sí, es importante mencionar y decirlo a la gente que en realidad la primera temporada de Botif iba a ser de 10 episodios. O sea, claramente nos falta el episodio de Gamora y seguramente lo vayamos a ver en la segunda temporada, que yo ahora no sé si me sirve demasiado, pero bueno, digo, va a estar en la segunda temporada. Eh, ya tiene que ver más con el COVID. La situación lamentablemente viene por ese lado. El estudio que estaba encargado de la animación de este episodio, porque para las series animadas no hace todo un solo estudio, sino que la animación de los episodios se reparte dentro de varios episodios, dentro de varios estudios. Bueno, ese estudio sí tuvo casos graves de COVID y no pudo terminar el episodio, y bueno, What If salió. Ahora el final, bueno, era el final, ¿no? También ya estaba armado y todo. Así que bueno, vamos a ver entonces, calculo que esta Gamora en, en la segunda temporada. Yo igual quiero saber, quiero saber aparte por qué Tony Stark no. ¿Por qué lo matan a Tony Stark en todos los episodios? Y en esta directamente, por si no te habías dado cuenta que a Tony lo matan en todos los episodios, en esta directamente Watu lo mira y le dice, vos no, ella, Gamora.
0: <risa> ¡Oh, my god <risa> yo, yo creo que es una especie de easter egg al final de Endgame. Que todos los episodios muere a Tony Stark de alguna forma u otra... Es como un guiño a ese final de Endgame que nadie puede superar, que todos seguimos llorando, por supuesto. Porque aparte en uno de los capítulos muestran ese final. cuando En el capítulo de Killmonger, en ese muestran en, a Tony Stark diciendo Ay, ah, Iron Man y así y manejando las gemas. Mm-hmm. Yo creo que es por eso. Pero vos sabés lo que me pasó a mí, que o lo hablamos antes de empezar a grabar. Cuando llego a los últimos dos episodios y la veo aparecer a Gamora y me quedo como... what me comí un capítulo. Entonces terminé la serie y fui atrás a buscar el capítulo que me había comido y no estaba. No sé si fue una decisión tan acertada sacar la serie sin ese capítulo. Yo creo que... Es polémico.
1: Sí, no, no, ojo, yo estoy de acuerdo en que es polémico. Para mí sí es importante que tendría que haber estado ese capítulo. Estoy totalmente de acuerdo. No, totalmente, sí. Pero yo creo que ahí se puso sobre la mesa que ¿qué es más importante. Sacar la serie en los tiempos que vos viste que los calendarios de Marvel y de Disney en general, son bastante ajustados, o sea, no, no es que vale todo. ¿no?
0: A ver, Disney Plus este año solo, ni siquiera este año, en los últimos seis meses, ya sacó tres series de Marvel.
1: Uh-huh. Y antes de que termine el año sale una más.
0: ¿Era necesario sacar Warif sin ese capítulo? ¿Vos me vas a decir que Disney como multinacional no podía atrasar el release de la serie? Solo faltando un capítulo. Para mí fue un error, para mí se adelantaron. Porque de verdad yo me quedé con esa sensación de me perdí algo.
1: ¿Sabes cuál es el tema? Para mí What If no podía salir después de Eternals, que es lo que creo que va a pasar con Hawkeye. Hawkeye creo que sale o a la par de Eternals o después de Eternals. Yo creo que los eventos de Eternals no puedes salteártelos. Y Hawkeye no tiene nada que ver con los Eternals. Entonces, en ese sentido, está bien. Es una historia recontra mega terrenal lo de lo de Hawkeye. Pero what if? Es como que son posibilidades tan, 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 tan enormes y gigantescas que no podés tener el evento de Eternals y tener el final de Loki y no hacer nada con eso.
0: Sí, yo entiendo. Pero Eternals va a salir en noviembre, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Tenés, tenés un Changui tenés un re changüí todavía, de tiempo. No tenés hablando.
1: tanto changüí. No, estamos en octubre, Lari.
0: Estamos en octubre, sí, pero la serie ya, t- hoy a 7 de octubre, la serie ya terminó. Tenés todo octubre todavía, que octubre está compuesto de cuatro semanas, que dentro de Mayla son cuatro semanas de terror, pero más que nada está compuesta de cuatro semanas, <risa> o sea que todavía tendrías cuatro capítulos más para sacar de war If, si quisieras, etcétera. Además, estamos en un año que, debido a la pandemia, se movieron un montón las, tipo, los las salidas del cine de las películas. Hay algunas que se adelantaron, hay otras que se atrasaron. Po- se podría haber atrasado Eternals a diciembre o a enero y sacar What If. Para mí fue un error. Para mí fue una decisión de marketing que tomaron apresurada.
1: en dic- Yo, no, yo esta, lamentablemente voy a tener que darle la derecha a la corpo. Sabes que me cuesta un montón. Pero en diciembre sale Spider-Man. No podés correr Eternals porque pisa Spider-Man y Spider-Man es intocable en la historia del mundo. En enero, meh, es un mes del orto. Pero en febrero ya sale Doctor Strange 2. Para mí no había chances. O sea, el calendario a esta altura ya no se puede mover. Y fíjate lo que pasó. Eh, Vos lo que decís, ¿no? Bueno, estamos en un año en el que eh, la pandemia es distinta, ¿no? Entiendo perfectamente. Pero... En cuanto a calendarios, en general, de las cosas de superhéroes, porque no estamos hablando solo de Disney, hablamos de Sony también, los movimientos que se hicieron fue, por ejemplo, Venom adelantó la salida porque le fue muy bien a Shang-Chi. O sea, real, no están haciendo movimientos de la posibilidad de atrasar sobre todo esto. Shang-Chi
0: atrasó su salida. WandaVision salió antes que The Falcon and the Winter Soldier. Los cambios se hicieron. Los cambios en la línea temporal ya sucedieron en este multiverso. Estoy de acuerdo,
1: pero lo que vos decís es como podrías haber estirado un mes. Y capaz que en un mes no lo resolvían este problema. También está esa cuestión. Capaz no lo podían resolver en un mes. Capaz es algo que todavía está laburando ese estudio, qué sé yo. No sé, o sea, yo estoy de acuerdo en que a mí no me gustó no tener la explicación de Gamora. No me gustó y la sentí... estuvo de más en el capítulo final, porque no le entendí nada de lo que pasaba como que al final tenía un arma que iba a servir y no sirvió fue como que, ¿para qué la trajeron entonces? no para eso lo hubiera dejado con Tony allá y listo, que hiciera la suya estoy totalmente de acuerdo de que como lado de fan dije, uh, me faltó esto, por supuesto que esto no me arruinó la serie, ni me arruinó el final, ni mucho menos me sigue pareciendo una gran serie pero para mí no había forma de que lo metieran si no lo hubieran metido, vos no lo dudes que si no lo hubieran metido, vos te pensás que no le en el el esquema de Kevin Feige y de cómo tienen que ser las cosas, no le hincha las pelotas este este problemita, bueno no, ya está, ya pasó.
0: Pobre el estudio de animación con el que trabajaron, no trabaja nunca más con Disney, por más de que haya sido un problema inevitable por culpa del COVID y es un tema, es
1: un tema aposta, es un tema aposta, pero si te parece entonces ya vamos cerrando el episodio ¿Hay algo que quieras mencionar de algún episodio que te hayas quedado con ganas de decir? ¿Alguna conexión que de repente viste sobre este o este final de, de primera temporada que digas, che, esto estuvo bueno? Yo, por ejemplo, yo lo que quiero destacar ampliamente es a Ultron. Me parece que este Ultron fue el Ultron que no vimos en el MCU y me parece que este Ultron es el verdadero Ultron que da miedo
0: de verdad. Sí, aparte en la película original de Avengers Ultron... Como que fue un, un villano que pasajerísimo. Como que... ¿Cómo se dice cuando la comida no tiene sabor? Soso. Sí. Y acá le dieron, literalmente le agregaron <ríe> le <agarraron> bastante condimento. <ríe> y era un villano totalmente inesperado, aparte.
1: Uh-huh.
0: Uno está pensando siempre que quizás es algo que venga del espacio o quizás del, desde el lado de Thor o desde el lado de los guardianes de la galaxia. No, pero acá era... Algo hecho por el humano que destruyó todo el multiverso, ¿entendés?
1: Sí, 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 sí. Otra cosa que me gustó mucho para este final fue como Watu cuando reclutó a los guardianes del multiverso. La gran mayoría, porque todos menos Peggy, fueron reclutados en ese final que veíamos después de los créditos, ¿viste?
0: Tachala salvando a Peter.
1: Tachala salvando a Peter, sí, hermoso. Me encantó, ¿eh? Posta que me encantó.
0: Eso que todavía no lo perdonamos a Chris Pratt por sus decisiones en Infinity War. No lo perdonamos. Bueno, y viste que la
1: pelea contra Ultron en un momento tuvo mucho de esa pelea de sí. Infinity War. Tremendo. Eso me re mucho también. Hicieron unos guiños hermosos.
0: Hubo un montón de referencias, no solo a películas de dentro del universo del MCU, por supuesto, sino que hubo un montón de referencias a películas en el universo cinematográfico. La referencia a Terminator. Por ejemplo.
1: (risas) Ese, ese fue uno de los mejores momentos de Capitana Marvel. Porque, ¿te das cuenta qué es lo que pasó? O sea, me parece uno de los mejores chistes nerdos que pasaron en esta serie. Porque claro, ella, cuando se va de la Tierra, no se estrenó Terminator 2. Por años. En en esa época no se había estrenado Terminator 2. Entonces ella se va con la 1 y diciendo como no necesitaba una secuela, y para el común de la gente, Terminator 2 es mejor que la 1.
0: <risa> sí, 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 sí. sí Me sí, parece sí, increíble. <risa> bueno, en el capítulo de zombies hubo un montón de referencias de otras películas de la mano de nuestra amada cabeza en lata de Scott. Ese uh-huh. ant que está ahora sin poderes, bueno, en realidad nunca tuvo poderes, sin su traje, eh, y viviendo básicamente en un frasco. Eso también es una referencia a una película ahora que estoy pensando. es Todo cierra en un ciclo. Volvemos a la teoría del círculo. Por favor, Kevin, ¿qué me haces? Me hace tan mal. Y otra cosa que
1: quiero destacar también de estos episodios finales. Me encantó cómo de repente fue súper importante Black Widow en esta historia. como de a poquito te iba metiendo, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y la importancia a nivel... Haciendo también eh, referencia a su propia película, porque ella usa el escudo de su papá. Hermoso, Mm. eso me encantó. Pero aparte de eso y de su relación con Peggy, que la verdad es que es lo más destacable creo que de este final, la aparición de Arnim Sola, a mí me encantó.
0: Amo, amo a Sola. (risa) Inesperado también. Literalmente está todo conectado. Todo el universo de NMCU está todo conectado como si fuera con una telaraña, viste que están todos los puntos interconectados con todo. Yo no sé cómo hacen eso. Literalmente, (risa) tienen que tener una pared en uno de los estudios que, tipo, está toda la historia del del universo y cada vez que tienen que hacer una película, tiran un dardo y dicen, a ver, toca a She-Hulk conociendo a Hank Pine. Bueno, sí, sí, sí. Oh. Y
1: puede ser, puede ser, yo también estoy sorprendida de, de cómo duerme Kevin Feige por las noches, es algo que no se me ocurre. Ay, no,
0: no sé.
1: <ríe> o sea, si nosotras nos quedamos maquinando... Claro, por eso digo, nosotras nos quedamos maquinando después del último episodio, imagínate lo que debe ser la cabeza de Kevin. <ríe> y los bolsillos.
0: <ríe> bueno, no, no, ni hablar, ¿no? <ríe> Capaz duerme mejor con esos bolsillos llenos, en realidad. <ríe>
1: Bueno, Larry, y si tuvieras que hacer un pequeño ranking de los no sé si episodios más terroríficos pero los personajes más terroríficos como para cerrar este episodio de What If dentro del Mael Octubre de Terror ¿Cuáles dirías que fueron el top 3 de los personajes más terroríficos de esta primera temporada de What If?
0: El top 3 de los personajes más terroríficos de esta temporada de What If es Doctor Strange <ríe> Supreme Doctor Strange, tipo no hay con qué darle Wanda zombie, Wanda zombie, Wanda ya de por sí es terrorífica, Wanda zombie, agarrate. Y sí, diríamos Ultron, pero sin embargo creo que Killmonger es peor porque es completamente humano y siendo completamente humano es uno de los mejores villanos de What If. Mm. así que se merece un tercer puesto sí mm. estoy de acuerdo nada supera a Doctor Strange por supuesto porque ese Doctor Strange absorbiendo el poder de todas las criaturas y destruyendo un multi su, en realidad un universo y destruyendo su universo solo por Christine mm. terrifying
1: claro ubicate o sea vos si sí decías que Wanda era villana en WandaVision por haber controlado la mente de un pueblo
0: <risa> Nena. Vale, acá Doctor Strange es villano recontra es completamente villano
1: mm-hmm. Sí, sí, acá sí. no
0: nos vamos a pelear, no existe antihéroe versus villano, él uh-huh. es un villano es un villano que se da cuenta que lo que hace está, está mal, sí, sigue siendo un villano
1: sí, 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 sí voy a hablar. estoy de acuerdo, bueno, a de, ver desde, desde, tu
0: lado? desde mi lugar
1: obvio que también voy con Doctor Strange no le había pensado a Wanda y no sé si pensarla a Wanda, porque, o sea, sí, sí sí, es verdad, es verdad o sea, estoy a, es que yo la quiero tanto a Wanda, <ríe> me es muy difícil verla como como que me da miedo o algo, no sé, es una genia Wanda, la amo, la amo siempre, así que no la voy a poner a Wanda, porque no me asustó, eh, eso es lo que me pasó, no me asustó Wanda, los zombies creo que estuvieron muy bien, tipo la horda constante de zombies me gustó mucho también, voy a decir que Ultron y sus bots, ¿Ultron y sus bots? El sacrificio de Hawkeye en el anteúltimo episodio, me pareció muy groso y muy necesario también. Muy necesario para este público que no quería que se muriera Natalia. Era muy necesario ese sacrificio de Jeremy, Jeremy Renner en este caso.
0: También, Así alto, que... guiño a, en, alto guiño a Endgame cuando se sacrifica a ella en vez de él. Porque claro. ella se sacrifica porque sabe que él tiene familia que recuperar. En cambio en este universo, él no tiene más familia.
1: Tremendo. Bueno, en fin. <risa> eh... A mí me gustaron mucho los bots de Ultron, así que yo Ultron lo pongo como que me dio miedo, pero plas los bots, o sea, los bots esos, boluda, eran eran terribles. Así que sí, Doctor Strange y Ultron y sus bots. Y si tengo que pensar alguien más, alguien más, alguien más, qué difícil lo que me decís. Me gustó mucho. Wanda,
0: zombie. Wanda,
1: no sé zombie. no sé si poner a Wanda Zombie. <risas> Me gustó mucho la posibilidad de que Loki fuera malo, 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 malo. ¿Capaz? ¿Es que
0: no me parecía tan malo tampoco. Eh?
1: No, que le dieran la posibilidad de, de, de como ver qué pasaba si él ganaba, ¿no? Que él engañaba a, a Samuel L. Jackson, pobrecito, y ganaba. Pero, no sé, no sé. Creo que me voy a quedar con esos dos porque diría como que hubo más villano que terror. Killmonger no me dio terror.
0: Se ganó su puesto dentro del top 5 de villanos que veías de verdad.
1: Ver la jury a Pepper... Siendo equipo y yéndolo a buscar a Killmonger y que justo de ahí Uatu lo saque, dije como, maldito Uatu, yo quería que esto pasara. Bueno, después evidentemente algo veremos, no sé, no sé, no, no sé. Pero <risa> me gustó que hicieran Pepper y Yuri equipo.
0: <risa> sí, y vos sabés que cuando fue el capítulo eh, que aparece Yuri, me sorprendió verla tan chica. Y después me acordé, claro, esto sucede en el 2008, del 2008 a cuando sale la película de Black Panther, que ahora no me acuerdo si era 2016. No me acuerdo qué año exactamente, era 2016, 2017. Pero bueno, pasan como 10 años. Entonces sí tiene sentido que sea una preadolescente en sí. esta etapa.
1: Lamentablemente no eligieron bien la voz para Yuri porque era una voz de una persona grande y se notaba. Pero bueno, no importa. Eso es otra cuestión. La realidad es que vinieron volvieron muchos de los personajes y nombres de actores y actrices importantes, así que bien. Y ahora, que bueno que Scarlett arregló todo con Disney, vamos a ver qué pasa más adelante. Porque ahora todos dijeron que todos quieren trabajar con el otro y que está todo bien y hermoso todo. Así que bueno, veremos. <risa> bueno, Lari, estoy muy contenta de que nos haya gustado mucho esta serie. La verdad es que la venimos pegando con, con todas las cosas de Marvel. Estamos muy contentos, yo estoy muy fascinada. Y me alegro mucho que esta serie haya tenido condimentos de terror como para que justo el final de Botif entrara en nuestro mes de terror Así que muy muy feliz por eso. Y Lari, ¿te parece recordar a la gente dónde nos pueden
0: encontrar? Así como decía Eli, que estamos en el mes de terror, en nuestro Instagram estamos subiendo un montón de recomendaciones de cosas para ver y un versus de personajes. Que chicos, estamos aprendiendo un montón de cosas de nuestros personajes preferidos del terror. Así que vayan a Myla Reviews, tanto en Instagram como en Facebook, para ver todo lo que está pasando en este Myla Mes del Horror.
1: Exacto, y acuérdense que todos los viernes estamos publicando un nuevo episodio de nuestro podcast, así que, como siempre, nos pueden escuchar en absolutamente cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen. Gracias por estar del otro lado, chicos, y por supuesto, gracias por acompañarnos en este mes del terror. Lari, a vos también te agradezco por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene.
0: Y nos vemos la semana que viene con un capítulo un poquito más parecido de lo que teníamos planeado a este, pero sin embargo, también de terror. Chao, <ríe> chao. Chao, chao.